0: Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos e a todas que estão é, presentes. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso Finanças e Negócios. Antes de começar a falar do curso, eu quero só fazer um esclarecimento, porque é a primeira vez que esse curso aparece no, no Manual da FUVEST, né, na lista de cursos da FEA Ribeirão. E ele, na verdade, não é um curso novo, é um curso que a gente já tem há 15 anos, e que mudou de nome recentemente, então essa é a primeira vez que ele aparece com esse nome no vestibular. Então a gente tem aqui o Gustavo, que vai conversar um pouquinho é, com a gente sobre o curso, ele é aluno do Esec. o Esec é a sigla para Economia, Empresarial e Controladoria, que é o curso que o Gustavo faz e que agora muda de nome para Finanças e Negócios. A gente também tem aqui o professor Marcelo Ambrosini, da área de Finanças, e eu vou deixar cada um dos dois se apresentar. Eu sou a professora Mariana Fregonese, eu dou aula de Contabilidade no curso e atualmente sou coordenadora do curso Finanças e Negócios. Fico à disposição para as dúvidas que vocês tenham, vou dar o espaço para eles se apresentarem. O Pedro chegou agora aqui também, saindo de uma outra reunião, é, que também é aluno do ESEC, então sempre que a gente falar ESEC, a gente está usando esse outro, o nome atual do curso, né? Antes de mudar para Finanças e Negócios. Gente, é, já é tão comum para a gente que a gente vai falando ESEC, 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 às vezes vocês não sabem exatamente do que, que a gente está falando. Então, ESEC é a sigla de Economia Empresarial e Controladoria, que é o nome atual do curso que muda o ano que vem para Finanças e Negócios, tá bom? Então, de novo, eu sou a Mariana, estou à disposição de vocês, vou começar passando a palavra para o professor Marcelo para se apresentar e depois a gente passa a palavra para os alunos, o Gustavo, depois o Pedro. Por favor, Marcelo.
1: Obrigado, Mariana, boa tarde a todos. Bom, pessoal, meu nome é Marcelo Ambrosini, né? eu sou professor é, aqui da Faculdade de Economia, é, de Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, assim como a professora Mariana, eu também sou, eu pertenço ao Departamento de Contabilidade, e é, que é um dos departamentos que, é, é, como o termo posso usar, administra o curso, né? que ele é um curso de, entre, de dois departamentos, Departamento de Contabilidade e Departamento de Economia, né? tanto o ESSEC quanto o curso, a partir do ano que vem, chamando Finanças e Negócios. Então, eu sou professor na área de Finanças, Mercado Financeiro em geral, dou várias disciplinas nessas áreas, né? É, é, avaliação de empresas, é, no mestrado eu estou ministrando uma matéria que chama Finanças Comportamentais, mas enfim, tanto na graduação quanto na pós, seja Lato Censo, seja no, é, Lato Censo são os MBAs, seja no estrito Censo, que são os, os cursos de mestrado e doutorado que a gente tem, também tem aqui na FED Ribeirão Preto. E estou com vocês aqui para
2: para interagir, tirar dúvidas, enfim, fico à disposição, Mário. Meu nome é Gustavo, sou de São Carlos e eu estou no segundo ano de SST, ou Economia Empresarial e Controladoria, como a Mari falou. É, eu atualmente sou diretor de fusões e aquisições dentro do mercado financeiro do Clube de Mercado Financeiro, uma entidade estudantil da FEA, e eu junto do Rodrigo Itália eu fui responsável pelo processo de treino da entidade, que a gente fez uma capacitação de mais de 30 membros. Então, espero poder tirar as dúvidas de vocês.
3: Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Amorim, também conhecido como UFA aqui internamente. né A gente tem essa cultura de ter os apelidos. Eu também sou aluno do segundo ano, sou da mesma sala que o Gustavo. Eu sou, é, aí acumulo algumas funções dentro da dentro da parte de cultura e extensão que a universidade pode proporcionar para todos os estudantes, e também estou um pouco para falar sobre isso, sobre essa parte de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento é, do movimento estudantil como um todo. Eu sou presidente do Centro Acadêmico Flaviano, Centro Acadêmico aqui da FEARP, né, e também sou representante de Centi, é, dentro de um conselho da USP, estou aí atuando dentro dessa parte mais institucional, burocrática da universidade, e espero também conseguir tirar várias dúvidas que vocês tenham em relação a isso, ao movimento tio como um todo, e sobre como as entidades, elas nos ajudam a nos desenvolverem a partir da base que o curso dá para a gente, para se tornar aí profissional do mercado de trabalho. É isso, pessoal.
0: É, bom, então vocês podem colocar perguntas no chat, que elas vão ser repassadas aqui para a gente, a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem. É, eu quero lembrar que a gente está agora numa feira de profissões que é da USP como um todo, né? A USP tem vários campos, ela está em várias cidades do, do estado de São Paulo e a gente está no campus de Ribeirão Preto, né? Então, na região nordeste aí do estado e é, costuma atrair muitos alunos de outras cidades, né? Não sei se o Pedro é de Ribeirão, o Gustavo falou que é de São Carlos, então a gente costuma ter muitos alunos de fora que vêm para estudar em Ribeirão. O Pedro e o Gustavo, né? eles entraram na faculdade no momento que a gente é, teve pouco tempo de aula presencial e, em seguida, a gente entrou né, nessa loucura que a gente está vivendo da pandemia e do isolamento. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre as aulas presenciais, sobre como foi essa vivência do início da faculdade e a mudança que a gente teve agora para o para online, que se Deus quiser, os nossos próximos alunos aí já estarão completamente é, presencial na faculdade, a gente já vai ter condições melhores para que isso aconteça, se Deus quiser. Quem pode começar, Gustavo? Vamos começar pelo Pedro agora, depois o Gustavo fala, pode ser?
3: Claro, pode sim. Bom, então falando sobre aquela experiência que nós tivemos de poucos dias de aula no presencial, né? Eu acho que para todas as pessoas, passar na USP é um dos maiores sonhos que a gente tem quando a gente é estudante no ensino médio, é uma realização gigantesca, né, imensurável, assim, é, uma, é, é um sentimento muito bom. né? E quando a gente passa, a gente cria uma certa expectativa. Então, nós fomos para a universidade no começo de 2020 com essa expectativa, de que nós iríamos estar vivendo aí a experiência universitária, e a gente já está em contato com diversas pessoas, e de fato nós estivemos enquanto foi possível. E falando mais sobre o presencial, eu acho que uma das coisas mais legais de se falar sobre... A, tudo aquilo que a gente vivencia presencialmente é conseguir ter contato com pessoas de diversos lugares, pessoas extremamente diferentes, eu acho que uma das coisas que mais contam pontos, por assim dizer, é a pluralidade que existe, que existe dentro da universidade, poder estar em contato com pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes, sotaques diferentes... É, professores que vieram às vezes de outros países, né, no presencial a gente tem também a presença de intercambistas, a gente que são alunos, então a gente pode ter contato com diversas dessas culturas. A gente teve contato com isso naquela primeira amostra grátis que a gente teve no começo de 2020, foi realmente muito enriquecedor é, e poder contar, né, com essa com essa cultura, com esse com esse envolvimento. Na feira nós nós temos aí mais ou menos é, 1.300 estudantes de graduação atualmente, né, nos diversos semestres, dos diversos cursos que, que estão dentro da unidade, a gente consegue ter o um contato muito grande com essa, com essa diversidade que existe dentro da, dentro da unidade. E aí, não sei se o Gustavo quer fazer a parte da transição para a para a gente se complementar, pode ser? Pode sim, pode sim. Vamos lá, então.
2: É, mas só reiterando o que o Pedro falou, é, é realmente muito legal ver toda a pluralidade de pessoas. Você chega lá... A sala tem mais de 60 alunos, cada um de um canto diferente, e, e é realmente muito legal de se ver. A, a transição para o EAD em si, ela foi bem suave, eu diria. Eu acho que os professores da, da FEA em si é, não demoraram para se adaptar e conseguiram já prontamente é, se adequar a, ao, ao modelo remoto de ensino. Eu acho que algumas coisas que acabaram ficar, ficando de lado é, foram as integrações que a gente tinha, mas como a gente conta com diversas entidades na FEA e também diversos trabalhos em grupo, conforme o tempo foi passando, eu acho que é, terminando o primeiro semestre, todo mundo já tinha pelo menos cinco pessoas que pudesse contar ali e conversar.
0: Ah, muito legal, muito bom ouvir isso de vocês, Gustavo, porque a gente, é, o professor acabou perdendo bastante o contato né, com os alunos, por mais que a gente estivesse online, então é muito bom saber que essa rede se manteve. A gente tem aqui duas perguntas do João, o João está perguntando sobre a mudança do curso, né? o fato de ser, antes, economia empresarial e controladoria e ter mudado para finanças e negócios, o que, que mudou na grade e também sobre o período. É isso mesmo, João, o curso era um curso diurno, ele passou a ser um curso noturno. É, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou começar falando pela mudança da grade. Quando você fala... É, quando a gente fez essa mudança da grade, né? uma das, é, uma das motivações para fazer a mudança da grade era justamente mudar para o período noturno. Então, quando a gente mudou para o período noturno, a gente precisou enxugar a grade, então a grade ficou... É, mais condensada mais compacta com um volume menor de, de créditos né, de disciplinas, de horas é, na grade, a gente reduziu cerca de 10% a carga horária do curso, então na, na, no modelo atual, né, até os ingressantes de 2021, os alunos tinham no primeiro e no segundo ano é, ou, aulas de manhã e à noite é, desculpa, de manhã e à tarde e no terceiro e no quarto, só de manhã permitindo que eles fizessem estágio só a partir do terceiro ano. E a gente tinha bastante é, questionamento com relação a isso, tem ainda né, alguns questionamentos com relação a isso, é, sobre o curso também ser muito prático, né, muito... É pensando num mercado de trabalho de mais voltado né, para a área de finanças, gestão financeira, mercado financeiro. Então, a gente acabou fazendo essa reestruturação. Essa reestruturação fez com que a gente excluísse algumas disciplinas obrigatórias. E, com isso, o curso ficou, então, como eu já falei, mais condensado e passamos para o período noturno. No período noturno, a gente tem uma flexibilidade maior para o aluno poder fazer estágio já desde o começo do curso, porque essa mudança para o noturno é uma coisa que os alunos eles acabavam é, fazendo uma certa pressão para que acontecesse, porque nos últimos anos do curso, eles acabavam procurando sempre as disciplinas que se repetiam no período noturno, só no período noturno. Então, tem, tem, tem uma disciplina, por exemplo, nesse semestre, só para você entender, que a gente tem 40 alunos dos 70 que entraram pedindo para fazer a matéria à noite. Então, assim, essa, a partir do momento que o aluno começa a fazer estágio, essa procura pelo noturno, ela aumenta bastante. Então, era coerente que, fazendo a mudança para o noturno, a gente precisava enxugar a grade e que a gente tivesse mais oportunidade também para os alunos fazerem estágio. Em alguns momentos, João, principalmente nos vestibulandos, né, eu me coloco também como mãe, né, os pais ficam preocupados sobre ir para o campus à noite, né, os perigos de estar no campus à noite. Eu quero te falar duas coisas e vou pedir para o Gustavo e para o Pedro me é, complementarem. Assim, a primeira é que você rapidamente vai é, ter amigos, né, que que você vai começar a ir, ir e vir para a faculdade com eles, né? Então, acho que um sistema que se desenvolve entre os amigos, de um ajudar o outro, isso é muito presente, a gente vê bastante. Então, acaba que poucas vezes os alunos vão, no período noturno, de transporte público. Se usa, claro, mas também se usa muito a carona dos amigos. Aí o Pedro e o Gustavo podem me ajudar e me complementar. E uma outra questão é que, ainda que você... Escolha um curso diurno nos, nos anos a partir do no segundo, no máximo no terceiro ano, você acaba fazendo muitas matérias no período noturno. Então, esse processo de estar na faculdade no período noturno ele acaba sendo é, natural ao longo do curso, tá? Então, assim, se você tiver uma preocupação, você e a sua família, com relação à segurança do campus. Também é importante que você veja, a gente tem vídeos na, na faculdade sobre isso, que você procure conversar, né? tem as redes sociais aí que facilita bastante o contato com os alunos. E aí peço para o Gustavo e para o Pedro falarem um pouquinho, apesar de vocês não terem tido tempo né? de. de frequentar a faculdade à noite, porque já no primeiro semestre de vocês, enquanto vocês só faziam disciplina no diurno, vocês mudaram, vocês têm contato com o pessoal que vai à noite para a faculdade, e agora chegou a Camila também, que é, depois pode contar um pouquinho para a gente se ela é, foi é, para a faculdade no período noturno. A Camila também é aluna do Sec a Camila está no Quarto? Terceiro ano? Quarto ano?
4: Terceiro ano.
0: Terceiro ano. Daqui a pouquinho ela também já se apresenta. Gustavo e Pedro, vocês puderem falar um pouquinho dessa questão da mudança.
1: Acho que,
2: como o Pedro falou, né? só na, na fé a gente tem muitos alunos. Então, realmente, essa questão de criar uma rede de amizades, ela acaba ajudando bastante nessa questão da noite. É, no presencial, o, a pessoa com quem eu dividia o apartamento, ela fazia a à noite, e, assim, é, realmente, a questão do transporte público e até mesmo caronas sempre,
3: sempre se mostrou muito tranquila e com uma ótima possibilidade. Complementando o Gustavo também, eu gostaria de trazer... É que é o seguinte, né, um uma dos grandes pontos da universidade, em especial a universidade pública tal qual é a USP, é que os estudantes, eles sempre trabalham em conjunto, a gente sempre tem esse desenvolvimento aí de atividade, até pode surgir a dúvida de falar, ah, ok, eu preciso ter uma rede de amizade, mas como é que eu faço para conseguir né, essa rede de, de, de amizade, de parceria? E de modo geral, dentro da universidade, as pessoas, os estudantes, eles costumam ser bastante solícitos uns com os outros, porque existe essa compreensão mútua de que está todo mundo ali, mais ou menos dentro da mesma situação, mais ou menos, né, todo mundo vai ter que voltar, se todo mundo tem que ir pra à noite, todo mundo tem que ir e voltar. Então tem esse senso é, de responsabilidade comum entre os estudantes de tentar gerar e te, de tentar minimizar qualquer tipo de perigo que possa existir, é, porque de fato é, uma, é, uma, é uma, uma sociedade ali que se organiza, né? os estudantes eles se organizam de certa forma para tentar fazer com que todo mundo esteja integrado e não, não tem nenhum tipo de perda e nem, não sofre nenhum tipo de risco de segurança nesse sentido. Então, é algo que se constrói com o tempo, e que sim, é possível, e que sim, acontece. É uma questão de se adaptar, como um todo.
0: Camila, seja bem-vinda. É, se você puder, por favor, se apresentar e contar um pouquinho para a gente dessa, dessa vivência, que você teve mais tempo né, de vivência na faculdade, no presencial, se você puder dividir um pouquinho... João, só fazer um comentário antes da Camila falar... A grade do curso, ela está disponível no material da feira, tá bom? Você tem lá a grade nova e a grade antiga, você também encontra... No Moodle. eu vou é, colocar o link para você... Eu vou colocar aqui... Eduardo, se você puder passar lá para o YouTube, por favor... Camila, por favor...
4: Oi, gente, boa tarde... Então, eu sou a Camila, estou no terceiro ano... Eu tive aí o meu primeiro ano presencial e o comecinho do ano passado, né, presencial. É... Foram experiências muito boas que eu tive com a faculdade, com as pessoas, com os professores. É... Eu acho que foi mais além até do que eu estava esperando, até o curso em si, por abranger várias coisas de negócios, de economia, de contabilidade. São... Acho que matérias que abrangem todas as áreas mesmo, que é importante a gente saber. E eu acho que é isso. É importante a gente ter um contato bom com os professores também. Eu e a Mari, é, fomos, eu fui monitora da Mari, né, ano passado. Eu fui monitora de contabilidade 1. Foi uma experiência também muito boa, que agrega muito pra gente, porque a, a gente vai ensinar uma coisa que a gente meio que acabou de aprender também, entendeu? E, nossa, foi... Eu amei essa experiência, eu acho que vale a pena para uma matéria aí que vocês curtem, uma matéria que vocês entendem, é... porque aí você acaba aprendendo é... mais ainda do que quando você só teve aula no... no seu semestre assim ideal. Quando você ensina, você acaba ensinando e aprendendo mais. Então, foram experiências aí muito boas. E não vejo a hora de
0: voltar para o presencial. <risos> Acho que é isso. Que bom, Camila, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem que o Eduardo passa aqui para gente. João, se você tem mais alguma pergunta ou se a gente não esclareceu alguma coisa que você queria que a gente comentasse, por favor, é só colocar que a gente é, volta a falar, tá bom? Eu queria que vocês se puderem, é, os alunos, né, Camilo, Gustavo, Pedro, é, contassem um pouquinho sobre a escolha do curso, sobre como que foi esse processo de escolha e se a faculdade, de alguma forma, atendeu a expectativa ou não, que tipo de mudança que houve nessa expectativa, enfim, o é, que vocês estão achando do curso, quais as perspectivas que vocês veem para o futuro, se quiserem... Você quer começar, Camila, chegou, você quer começar? Pode ser. É,
4: bom, eu, para falar a verdade, eu demorei para decidir o meu curso. <risos> eu fui escolher, assim, bem quando estava na época dos vestibulares mesmo, do terceiro colegial. E aí eu estava olhando lá e achei que o que mais se encaixava em mim era essa, essa área de negócios, economia, contabilidade, essas coisas. Então, eu acabei prestando fé, e aí eu passei em ESEC. E eu acho que foi até mais do que eu esperava, porque, na verdade, eu, é, eu não pesquisei muito a fundo. assim Eu vi por cima, mas eu não fui muito a fundo do que, que o curso ia me oferecer. Isso tipo, acabou sendo bom, porque aí eu realmente vi que era um curso muito bom, que me oferecia... Eu acho que isso daí a é mistura de economia com contabilidade, temos matéria de administração também, e eu acho que a gente acaba aprendendo sobre todas as áreas, igual eu já tinha falado antes, que vai te dar uma visão muito boa para você, para o mercado de trabalho, vai ter várias áreas que você pode atuar. É... E acho que é isso. Eu acho que uma coisa interessante é que às, às vezes a gente entra... Eu, por exemplo, não tinha muita noção de contabilidade. Às vezes a gente entra achando que, nossa, vai ser... Né, tipo, contabilidade, o que, que é isso? E aí, eu, por exemplo, eu me dei muito bem. Eu acho que. Nossa, foi assim: eu não tinha noção, assim, de nada. E aí, com a, a Mari, né, que deu conte introdutória 1, conte introdutória 2, assim, ela conseguiu abrir assim, a cabeça dos estudantes, pelo menos para mim. E, tipo, dá uma noção muito boa, muito boa para você avançar aí para as próximas contabilidades, entendendo mesmo como funciona, como funciona finanças, contabilidade, economia, e para mim foi só experiência boa. Quero continuar agora até o fim.
0: Ai, que bom ouvir isso, Camila, adorei, que gostoso. Realmente é, a gente os alunos entram no curso muito pensando em economia, né? Ou pelo menos Sim. era assim uhum. até agora, né? E aí conhecem não só a contabilidade, mas toda a parte de finanças, né? E a gente uhum. tem muitos alunos formados trabalhando nessa área, né? Esse é um dos motivos também é, da mudança para finanças e negócios. É, antes do Gustavo e do Pedro compartilharem é, sobre a pergunta que eu fiz, vou pedir para o Marcelo responder a pergunta da Bia. É, a Bia está perguntando se o curso Finanças e Negócios seria voltado para trabalhar em qual área? Se você puder falar um pouquinho, Marcelo, por favor.
1: Sim, é boa pergunta, Bia, porque muitos alunos é, devem estar se questionando sobre isso, né? Assim, eu vejo que o curso de Finanças, o ESSEC, né, e agora o Finanças e Negócios, de uma forma geral, ele vai preparar o, o aluno para trabalhar tanto nas empresas, seja pequena, média, mas eu diria até que principalmente nas grandes empresas, é, na área de Finanças, na área de Gestão, de uma forma geral, né, porque né, não, é, finanças, não só departamento financeiro, mas, por exemplo, departamento de controladoria, né, departamento de contabilidade, enfim, toda a, essa parte gerencial das empresas. Mas também, é, isso já é histórico, né, nos nossos cursos, é, principalmente do ESSEC, agora eu creio eu, de finanças, os, os alunos ir para o mercado financeiro, tá? tanto para bancos, né, os bancos acabam absorvendo muitos é, muitos dos nossos alunos né, levando para trabalhar nos bancos, quanto para corretoras, né, esses escritórios de agente autônomo que tem hoje em dia, né, das, grandes, das, das grandes corretoras, é, então isso, é, esse, esse setor né, de mercado financeiro também acaba, é, os alunos acabam indo bastante. Tá? O, mas, assim, é interessante que na, é, os alunos da FE, né, de uma forma geral, assim, a gente não tem muito... Eles não têm fronteiras, né? Eles vão... Eles atuam nas mais diversas é, é, campos do, é, de, do mercado de trabalho, né? Não fica restrito a esses que eu falei, né? A empresas ou a bancos. É, o que... O que... Eu observo é que o aluno às vezes do ensino médio tem um pouco essa visão de quando a gente está falando de contabilidade, contabilidade o aluno às vezes pode pensar que é, a gente prepara para escritório de contabilidade. Isso né? é uma coisa que os alunos às vezes têm isso e, e definitivamente não é. Lógico que o aluno pode. Não estou dizendo que o aluno muito bem informado pela FEA, né, nos cursos, é, até mesmo cursos de ciências contábeis, tá? Né? É, é, a gente, é, é, a visão não é tanto essa para formar para ele trabalhar no escritório de contabilidade, isso nem o curso de ciências contábeis, tampouco, penso eu, o curso de esec né, ou agora aí com o um novo nome, Finanças e Negócios, mas assim, é, Bia, assim, não, os alunos eles não têm, eles vão para, eu vejo alunos trabalhando em ONGs, né? alunos trabalhando em, em entidades do terceiro setor, alunos empreendendo, né, quantos, quantos empreendedores não surgiram na fé né, que abriram a sua própria empresa, que abriram as suas startups, que abriram os seus próprios negócios, então não, não tem muito essa, eles vão, é, eles realmente desbravam o mercado de trabalho em todas as frentes aí, né, sem contar é, os alunos que também é, é, utilizam os conhecimentos aqui do, dos cursos que a gente tem para prestar é, concursos públicos e, ser, e seguir na carreira pública. Né? Então, seja concursos de banco central, esses concursos né, que tem de, Até nos bancos, né? Banco do Brasil, enfim, que são concursos públicos, é, a gente vê é, os alunos indo para todas essas áreas. E provavelmente outras que eu não citei aqui. Tá? que, que é, A gente, às vezes, não tem nem noção, né, Mariano, de tanto... Os nossos, os nossos regressos para tantas frentes que eles vão entrando no mercado de trabalho.
0: É verdade. E é interessante também que, uma vez, o, é, um conjunto de pessoas que participam de uma comissão são empresários locais, é, e eles estavam dizendo como eles veem o aluno da FEA, muito mais como aluno da FEA do que como aluno de finanças, de administração, e um pouco disso é porque é, dentro da faculdade você pode fazer a, disciplinas em outros cursos, né? Então, existem vagas para alunos de outros cursos. Então, é bem comum eu receber aluno do curso de Ciências Econômicas na disciplina de Contabilidade, aluno de Administração na disciplina de Mercado Financeiro. Por quê? Porque eles entendem que aquilo complementa a formação. Então, o Pedro, o Gustavo, a Camila... Se quiserem podem, por exemplo, fazer disciplina de marketing na administração, né? Então, claro, tem uma restrição com relação ao número de vagas, mas não é é, é um processo bastante comum dentro da universidade, né? E aí isso acaba complementando a formação e ajudando para que o, as empresas enxerguem o aluno dessa forma. Ele é um aluno que veio da feia, né? Então, interessante.
1: Isso Enquanto... eu completar, mãe. Por Desculpa. favor essa palavra para os meninos e para a Camila, eu também é, tenho que citar a própria carreira docente, né? porque como na fé a gente tem os cursos de mestrado e doutorado, então nós temos muitos dos nossos alunos, né? inclusive tem uma, um, um, me fugiu o nome agora, Mari, de um, um ex-aluno do Esec que estava dando aula numa federal, se não me engano, eu sei que é na região norte. André Lino?
0: André Lino. É isso,
1: André Lino. Que agora está indo da aula. Primeiras
0: turmas do ele é.
1: Pois é, você vê. Então, além dos alunos irem para o mercado de trabalho propriamente dito, eles vão também seguir, muitos vão seguir a carreira acadêmica com muito sucesso. né, Vão ser professores, professores de faculdades privadas, faculdades públicas. Esse aluno que eu fiquei sabendo esses dias, né, do André Lino, né, Mari? Ele está indo agora, acho que, para a França, né?
2: Da aula. É,
0: e... ele está indo para fora, ele está indo para uma universidade internacional, eu não lembro para que país ele está indo, mas ele realmente foi um aluno que se destacou, né? Ele fez a graduação no ESSEC, depois fez o mestrado em contabilidade, o doutorado em contabilidade e voou, né? Como muitos dos nossos alunos. Muito bom. E é, aqui na região a gente
1: tem nas faculdades, tanto nas particulares, né? Que eu e a Mariana também somos egressos da FEA, né? Dicas de passagem, ela já contou um pouco da história dela, mas eu também sou aluno, fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo aqui na fé. E também nós começamos juntos, é, não juntos no mesmo tempo, mas numa faculdade particular de uma cidade da região. E aí, aos poucos, nós fomos vindo até chegar na fé. Mas a gente vê muitos dos nossos egressos nas nas faculdades particulares. Eu citei o exemplo de um aluno que está indo pro exterior, mas aqui na região, toda faculdade que a gente vai, a gente encontra egressos nossas, né? E ficamos muito
0: felizes por isso. É verdade. Então, Bia, se você tiver mais alguma pergunta sobre o mercado, por favor, fique à vontade, tá? Para perguntar, os alunos que estiverem assistindo e quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Gustavo, se você quiser contar um pouquinho da sua expectativa, como foi para você escolher o curso e depois chegar na FEA, se isso fez diferença o que, que foi importante, como é que você acha que pode ajudar os alunos que estão nessa fase, que é tão difícil, né? Escolher o curso é uma fase difícil, é, é cedo na nossa vida, né? A gente tem que escolher ainda tão jovem, se você puder contar um pouquinho.
2: É, eu acho que o, o meu interesse, assim, pela área de negócio por economia, começou é, em 2015, 2016, com, com a crise do período Dilma, é, na época, assim, eu era bem bem pequena se você for for ver, mas eu ficava curioso, né? Por que que, por que, que tá acontecendo isso? Por que que as pessoas estão falando tantas coisas? É, e aí eu comecei a pesquisar sobre economia e, e foi uma assim que eu comecei a aprender sobre isso. E conforme os anos foram passando, eu, eu fui me interessando também pela área de, de negócios, pela área de investimentos. E quando... Eu, eu, eu tive o prazer de, de participar da Feira de Profissões da USP presencialmente é, um ano em, em São Paulo e um ano em Ribeirão, é, curiosamente. E quando eu conhecia a ESSEC, eu, eu achei sensacional, porque eu gostava muito do curso de economia, mas eu tinha medo de ser muito teórico e, e eu acabava não gostando. E, e o ESSEC, por ter um, um pé no chão da contabilidade, é, me atraiu muito, e quando eu entrei, é, hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, tanto que eu gosto mais de contabilidade do, do que economia hoje em dia, e pensando né, nessa visão de ensino médio, que a gente não sabe o que é contabilidade, acho que é pagar imposto de renda, sei lá o que, é, mas não tem nada a ver com isso, é, é muito mais profundo, então, acho que acho que isso resume um pouco a, a pergunta.
0: Muito bom, Gustavo. Adoro ver vocês gostando de contabilidade, assim, eu fico muito feliz. É, vou, Pedro, antes de passar para você, o Henrique está perguntando... É, o Henrique, ó, desculpa, a Bia está perguntando no, no YouTube sobre as habilitações. Bia, é, eu até vou dar uma olhada, porque você deve estar tá olhando no site da faculdade, né? Como essa é uma mudança que vai acontecer para o ano que vem... O site ainda tem o curso atual, né? A gente precisa fazer essas mudanças lá. Eu vou até pedir já providenciar essa mudança. Mas essa habilitação, ela existiu até 2021. Agora, com o curso de Finanças e Negócios, não tem mais habilitação. Você se forma, né? O seu diploma vai ser em Finanças e Negócios e não tem mais habilitação. O curso, ele tem na sua grade... É uma formação em embasamento forte em economia. Ele tem um embasamento forte em contabilidade, contabilidade a, a ótica da contabilidade de informação para tomada de decisão, que é o que a gente chama de contabilidade financeira ou contabilidade para o usuário externo. Ele tem no curso, isso tudo eu estou falando já da grade de finanças e negócios, tá? Ele tem uma carreira muito... É, densa assim, de finanças, então ele tem uma carreira forte de finanças, matemática financeira, linha de finanças, mercado financeiro, avaliação de empresas, finanças comportamentais, né? como o Marcelo começou, falou no começo, é uma disciplina optativa que faz parte desse curso, então a gente tem um curso realmente voltado para a área de finanças mas com embasamento forte, tanto em contabilidade financeira quanto em economia. E aí a gente não tem mais as habilitações, tá, é, é, Bia? Não sei se ficou claro para você. Pedro, por favor.
3: Bom, vamos lá. É, a minha história, para chegar até a USP, ela é um pouco mais cheia de curvas do que das outras pessoas, porque eu já fiz um ano de economia numa universidade federal, quando eu estava no meu terceiro colegial, né, eu gosto né, muito dessa parte de pensar como a economia do país se organiza, como é que as empresas elas estão inseridas né, dentro de todo esse processo, né, como é que isso acontece. E acho que quando a gente está no ensino médio, a gente tem, acaba tendo uma visão um pouco é, limitada, né, pela nossa própria condição ali de estar tá, né, no final da adolescência, né, passando por um monte de vestibular, sendo pressionado, um monte de gente falando, dando vários palpites de coisas que você tem que fazer, você não sabe o que, que você realmente quer fazer, qual que é a sua real vontade, e aí né, a gente acaba não tendo muita, muito, assim, uma, uma, a gente acaba não conseguindo ter uma ideia muito clara sobre aquilo que se estuda é, em um curso, né? uma das coisas que, que sempre falam é ah, aí vai lá, dá uma olhada na grade, ajuda. Mas, assim, não resolve. <risos> Sempre é um indicativo muito, muito legal né, que a gente tem. Ah, mais ou menos o que, que é que eu vou estudar ali, ali dentro, né? Então, acaba dando é, mais parecida, mais ou menos, nas ideias. Mas não é aquela... a, a, a realidade, né? Não, a gente não, 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 você não consegue transparecer e transpor para a sua vida ali naquele momento tão difícil que, que realmente vai ser. E aí, dentro desse contexto, é, quando eu estava no meu terceiro colegial, eu fui aprovado para no curso de Ciências Econômicas na Federal de Uberlândia, e eu fiz um ano de Economia lá lá na UFO, na, no campus Santa Mônica, lá no estado de Minas Gerais, e assim, foi uma experiência muito boa, eu me identifiquei muito com a universidade, mas quando eu parava para refletir sobre o curso, eu ficava, bom, o curso é legal, eu gosto daquilo que eu estou estudando, eu gosto de entender o que os professores estão me explicando, mas eu ainda senti uma falta que era algo que eu pensava, quando eu estava no meu colegial, que eu gostaria de estudar e trabalhar com quando eu me formasse na, na faculdade, assim, que é voltada mais para esse âmbito empresarial e esse âmbito de negócios. E aí, no meio disso, novamente, lá vai eu fazer a conversa, lá vai eu pensar novamente. E aí, eu, e aí uma das coisas muito, muito é, acho que, importantes para minha história e curiosas, é que, geralmente, é, pelo curso do né, ESSEC, Economia Empresarial e Controladoria, você tem um nome muito parecido com Economia, as pessoas sempre perguntam, ah mas você já sabia que você queria realmente fazer SEG é foi sua primeira decisão? Eu respondo, sim. Sim, porque estando dentro da universidade, estando é, inserido dentro dessa lógica, eu consegui entender que, de fato, aquilo que eu gostava era uma mistura, mais ou menos, de economia e contabilidade e que agora se traduz também para o nome do curso, que é Finanças. Que é estudar e conseguir entender essas diversas áreas, né? você conseguir pegar... Um instrumental da economia, com análise fundamental assim, do fundamental da contabilidade de uma empresa e conseguir pensar as coisas como um todo. Eu acho que, e aí de forma geral, eu posso dizer até sobre o curso hoje, é, que eu me encontro muito no curso, porque é um curso que de fato, ele te ensina as bases dos processos que você vai precisar para desenvolver atividade em qualquer é, ramo que você for atuar, até é, complementando também a pergunta que o professor Ambrosini respondeu, eu acho que os estudantes eles conseguem ir para diversas áreas exatamente por isso, porque o curso ele vai te dar a base para você fazer o que você quiser, você consegue pegar os conceitos e utilizar eles em qualquer esfera que você quiser atuar, então tem sim possibilidade de você trabalhar desde a menor empresa da sua cidade, que tem 10 mil habitantes, até uma multinacional com capital aberto, diversas coligadas, uma estrutura gigantesca, e isso é possível dentro do curso, e mais ou menos é essa a minha história.
0: Legal, Pedro. É tão gostoso ouvir vocês contando um pouquinho, né? A gente conhece mais sobre vocês. E agora o João está perguntando aqui sobre uma questão polêmica. As aulas presenciais voltam ou não, né? É uma questão polêmica por tudo que a gente está vivendo, né? E porque qualquer coisa que a gente falar, na realidade, agora, é quase um chute, como dizem os alunos, né? Então, assim... A minha expectativa, né, enxergando tudo que a faculdade é, tem feito, é que sim, per... Ô, João, a gente já tem agora no segundo semestre, a partir do da, meados de outubro, a possibilidade de voltar para o ensino híbrido, né? Os alunos podem escolher se eles vão voltar ou se eles não vão voltar. Os professores também decidem conforme a característica das disciplinas, né? Então tem professor que vai voltar para a sala de aula mesmo não tendo aluno e vai transmitir a aula da sala de aula. Vai ter professor que volta para a sala de aula. Com o aluno, com alguns alunos no presencial e outros no online. Então, a gente tem o que a gente está chamando aqui de modelo híbrido, né? Modelo híbrido é um, um termo bem amplo, porque pode ser híbrido de muitas maneiras diferentes, né? Mas a gente já tem um esforço, a gente já tem investimento na faculdade para uma estrutura, né? Que, infraestrutura mesmo, que permita é, que a gente volte com segurança. Então, a gente já tem equipamentos de segurança, tem, é, eu tenho ido para a faculdade, a gente tem é, dispenser de álcool gel espalhado na faculdade toda. Então, assim a gente tem já uma preparação para a volta. Então, se você perguntar para mim, né, eu, Mariana, a minha resposta para você é sim, a gente volta para o presencial em 2022, mas com a consciência de que tudo pode mudar, né, a gente não sabe exatamente como que esse vírus se comporta, a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença e, na verdade, muita coisa ainda pode mudar, mas acho que a minha vontade de voltar é tanta que a minha crença é que sim, que a gente volta, mas eu gostaria de ouvir também a opinião, o Pedro está chegando agora aí de uma reunião né, fresquinha que está discutindo isso, quer dizer, a gente vem discutindo isso é, de maneira, assim... É, muito frequente e exaustivamente, né? Isso vem sendo realmente muito discutido na faculdade, porque a intenção é voltar com segurança, né? E isso não é uma coisa fácil. Pedro, se você puder contar um pouquinho?
3: Claro, Como posso presidente
0: do CEA também,
3: né? <risos> sim, sim. É, acho que falando um pouco sobre, com, com, enquanto presidente né, do Centro Acadêmico, falando também sobre a parte da entidade, né? As entidades estudantis, para quem está de fora, são organizações estudantis, assim, independentes dos alunos, que se juntam, basicamente, em prol de algum objetivo comum, específico, né? E aí a gente tem 15 dentro da FEA, assim, 14, eu acho, que atualmente, mas é uma gama variadíssima, onde você pode atuar. O Gustavo, ele faz parte é, do Clube de Mercado Financeiro, que eles vão estudar o mercado financeiro. E, bom, falando sobre mim, eu sou presidente do Centro Acadêmico, que é uma entidade estudantil que visa a máxima representação estudantil perante a unidade, então, perante a direção então, é, quando começou a surgir todo esse debate sobre, e aí, a gente vai voltar, a, a reitoria da universidade soltou alguns, soltou alguns portereiros que possibilitavam que é, esse debate existisse, e aí, nesse sentido, o Centro Acadêmico ele se organizou para, então, levantar as opiniões dos alunos, o máximo que a gente conseguiu, e foi apresentar isso para a direção, para falar, olha, caso volte, essa, esse daqui é o posicionamento dos estudantes, é assim que a gente gostaria com qual o processo, ele, ele fosse a, com que ele acontecesse, né? E um pouco falando mais sobre a volta, é, assim como a professora Mariana falou, agora a gente conseguiu aí ter uma previsibilidade para o segundo semestre de um ensino híbrido, e bom, dadas as discussões que nós temos tido em relação a tudo isso, em, em reuniões internas com os chefes dos departamentos, porque assim, acho que uma coisa muito legal pra, que é para ficar assim para os estudantes do ensino médio é, dentro da, da direção da, da Universidade de São Paulo, a gente tem diversos colegiados. Ninguém nunca vai tomar uma decisão sozinho, assim, ai, o diretor falou que quer fazer e vai fazer e ponto. Não, não, não acontece isso. Tem muitas e muitas pessoas, estruturas por trás, pensando e atuando para que o retorno, eh, se ele for acontecer, ele se torne muito seguro. Né? Então, assim... Assim como a professora Mariana, eu tenho um palpite. A gente não consegue ter, ter certeza de nada. Eu também acho que é, em 2022 a gente volta às aulas presenciais para todo mundo, se a pandemia ela né, conseguir ser controlada, se as pessoas estiverem em condições e num contexto favorável para que isso aconteça. É, e nesse sentido, eu acho que o que eu posso falar é sobre o segundo semestre. né? A unidade a, ela tem se preparado. Pera aí, vou passar uma moto em frente de casa. Ai, ai, o EAD. Mas, bom, a unidade, ela tem se preparado muito bem para tentar, tentar fazer com que esse processo de, dessa migração, né? do ensino remoto para o ensino presencial, ele, ele aconteça da forma menos prejudicial possível. Então, as pessoas estão sendo orientadas, os professores eles estão sendo orientados como fazer a utilização é, dos modelos de biossegurança para seguir os protocolos, para que as pessoas estejam é, atuando aí de uma forma segura, para que ninguém seja prejudicado, que ninguém se contamine, minimizando esses impactos. E assim, é, dado esse processo, ele tende a se repetir para o próximo, próximo ano. Então, é o que dá para falar. Então, seja o que for, que, que for acontecer, se for continuar no híbrido, se for para o presencial, essas medidas elas vão continuar valendo, esses protocolos eles vão continuar valendo. E dentro né, da razoabilidade, tudo é possível, inclusive a volta 100% do ensino presencial.
0: É isso. Obrigada, Pedro. É, é Enfim, né? insegurança, não sabemos ainda, João. Difícil da gente responder a sua pergunta. Isso é o que a gente tem de informação, né? Amanhã a gente já pode ter informações diferentes. É, eu vou é, explorar um pouquinho a pergunta da Bia. Ela está dizendo assim: então agora não é possível tirar o registro profissional no Conselho de Contabilidade, no Conselho de Economia. Na verdade, eu não sei o quanto isso é relevante na atual é, na atuação profissional, né? E, e Rio aqui. Essa é uma questão muito importante, Bia, porque até foi um dos, uma das questões que provocou essa mudança, essa reformulação no curso que a gente fez recentemente e que você, se Deus quiser, vai estar na primeira turma do curso. A Camila, o Gustavo, o Pedro já não poderiam tirar o Conselho Federal de Contabilidade, o registro no Conselho de Contabilidade. Para você ter registro no Conselho de Contabilidade, você tem que fazer o curso de Ciências Contábeis. Não tem outra maneira. Essa é a maneira, o curso de Ciências Contábeis. É... E o curso de Economia, sim. Eu, desculpa, o registro no Corecom, que é o Conselho Profissional da Economia, sim. Eles vão poder tirar, mas você, é aluno de Finanças e Negócios, não. Por que não? Porque o curso, da forma como ele foi reformulado, ele não atende mais aos requisitos mínimos do Conselho de Economia. É, mas por que, que a gente faz uma mudança é, que tira essa possibilidade né, do, do aluno? É, na verdade, quando a gente pensou na mudança, né, assim, a gente tinha algumas, algumas questões na ocasião, e a questão do conselho é uma questão que tem estudos, tem até um professor que atualmente ele é coordenador da, do curso de contabilidade, do curso de ciências contábeis, o professor Cláudio, que ele estuda os egressos, né? ele estuda os ex-alunos, ele estuda onde eles estão, que tipo de trabalho eles estão fazendo, e ele já estudou isso, o uso das, dos conselhos, dos registros nos conselhos. Tanto da administração quanto da economia e da contabilidade. Eu sou administradora de formação, a minha graduação em administração, né? Eu fiz administração na fé. Eu nunca tirei o conselho da administração e nunca me pediram, nunca precisei disso. É, a contabilidade, ela tem um conselho mais forte, no sentido de que uma das muitas possibilidades profissionais que o contador tem, na verdade duas mais fortes, né, a auditoria e a, a contabilidade financeira propriamente dita, sinal, balanço, elas exigem que você tenha um registro no conselho. Mas todas as outras atuações, é, mesmo na área contábil, não exigem que você tenha o um registro no conselho. É... E na economia também não é comum o, a exigência do registro no conselho. Então, assim, eu tenho amigos economistas que nunca usaram, já tiveram registro, já cancelaram seu registro, nunca usaram. Então, a gente tem algumas evidências, né, a partir dos ex-alunos, a partir de, é, dessa pesquisa que o professor Cláudio fez, sobre é, o uso, na verdade, o não uso da, do registro no conselho. Vai ser sempre assim? Não, pode ser que que você precise desse registro. Mas a gente tem hoje, eu particularmente acredito que é uma tendência, né, associações profissionais que não são os conselhos de classe, né? Então a gente tem associações profissionais de finanças, por exemplo, que têm provas importantes que são exigidas para trabalhar nos bancos e que não exigem uma formação específica, mas o conhecimento na área. Então eles fazem a prova sobre conhecimento naquela área. Então, você tem que fazer a prova, você mostra que você tem o conhecimento e você consegue aquela certificação. A contabilidade, né, a atuação do profissional em contabilidade é assim em muitos lugares no mundo. Então, eu, por exemplo, como administradora, não consigo atuar no Brasil como contadora... Desculpa, como administradora, não consigo atuar no Brasil com contabilidade... É porque eu não sou contadora, portanto eu não posso tirar o, a carteirinha do conselho, né, o registro profissional. Mas em outros países eu posso prestar uma prova, isso é bem comum na Europa, por exemplo, eu posso prestar uma prova e eu mostro que eu tenho conhecimento e eu consigo atuar em contabilidade nesse outro país. Então, assim... É, de, a, a questão do conselho profissional depende muito do lugar que você vai estar trabalhando, né? a gente tem essa, essa experiência dentro da FEA, da área de negócios como um todo, tanto é que tem muitos engenheiros que vêm trabalhar na área é, de finanças, na área de negócios como um todo, matemáticos, né? a gente tem um curso aqui, Matemática Aplicada a Negócios, aqui no campus de Ribeirão, que muitos vêm atuar na área de finanças, de gestão financeira, de crédito, né? Agora, essas, os, as análises de dados, né? Os data analytics, enfim. Eles vêm atuar na área e também, é, às vezes, entram na área de finanças sem precisar desse registro profissional. Então, Bia, assim, é, não ter o um registro profissional, isso é uma característica do curso, você não tenha esse registro profissional, não te impede de ter outras certificações profissionais. Então, você tem certificações profissionais importantes para ir para o mercado de trabalho, que você consegue, em qualquer um dos cursos que você fizer na FEA, você teria a possibilidade de ter essa certificação. Mas no curso de finanças, ele tem essa preparação mais forte para atuar na área de finanças. né? É, como quando vocês são mais jovens, né, é difícil da gente dizer para você, ah, não precisa, né, é complicado isso, então eu sempre recomendo que você procure pessoas que são referências para você, né, pais, parentes, amigos, é, profissionais, professores do ensino médio, troque uma ideia sobre isso, procure, né, a gente tem tanta informação disponível sobre qual é a importância para a área de negócios dos registros profissionais, né, então, se você conhecer administradores formados em, né, na administração, claro, os contadores, perguntas para os economistas, para quem está na área de negócios, eu acho que é importante você procurar essa sua impressão. Mas o curso Finanças e Negócios não vai ter nem o registro de contabilidade, nem o registro de economia, tá bom? Bia, se não ficou claro, qualquer pergunta, por favor, volte a perguntar. Pedro, você começou a falar um pouquinho sobre as entidades, né? enquanto a gente não tem outra pergunta aqui. Eu queria que o Gustavo contasse um pouquinho da participação no Clube do Mercado Financeiro, o que, que é a entidade, né? porque é uma entidade, uma das entidades da FEC, que tem uma, uma relação, um vínculo muito forte com o conteúdo do curso. Se você puder contar um pouquinho, por favor, Gustavo.
2: Claro, Claro, com certeza. Acho que, primeiramente, encorajar a, a todo mundo a fazer parte de uma entidade. Você cresce muito como pessoa, você se desenvolve demais e também facilita você gerar muitas amizades. Então, independentemente da, da entidade que você tem vontade de participar, é, participe, tente todas ou pelo menos tente. É, mas do CMF em si, do Clube de Mercado Financeiro, qual que é a nossa estrutura atualmente? A gente tem as nossas áreas e os nossos projetos. Os projetos, eles têm um enfoque social. Então, é de, de disseminar a educação financeira. É, tem o projeto CMF Executivo, Júnior e Consulta. O Executivo, ele vai para empresas e dá palestras sobre educação financeira. É, toda a parte de finanças pessoais, investimentos, e isso também é a mesma coisa que o Júnior faz, só que o Júnior tem enfoque em escolas, então, desde o ensino médio até o fundamental. Aí o consulta, é, ele, ele ajuda pessoas é, de uma forma mais pessoal, pessoa para pessoa, e ali você consegue ajudar a pessoa a sair das dívidas, é, ensinar toda essa questão de educação financeira também. O que teve ganhou até é, destaque, o prêmio, na verdade, é, do Prime, se não me engano, é, com o projeto Fôlego, que ajudou pessoas de baixa renda é, e que tiveram problemas financeiros durante a pandemia. Na parte das áreas, a gente tem as áreas funcionais e as áreas técnicas. Eu faço parte de uma área técnica, de área técnicas a gente tem fusões e aquisições, que é a minha área, e equity research, que são pesquisas de empresas. A elaboração de relatórios, é, recomendação, recomendando compra, venda, qual, qual a tese de investimento por trás daqueles ativos. É, a partir de M&A, que seria fusões, fusões e aquisições, dentro da área a gente tem um desenvolvimento Análogo à Equity Research, mas com um foco a estudar transações passadas e também de competições, é, de competições do mercado financeiro. É, a gente também tem dentro da entidade as áreas é, funcionais, que seriam gestão de pessoas e marketing. Então, elas ajudam a entidade a florescer e fazer tudo que, que é necessário. Então, né? um, uma coisa interessante do CMF em si é o nosso trainee. Então, a gente, a gente iniciou esse ano o nosso projeto trainee e que tem uma busca de capacitar igualmente todos os membros. Então, a gente passa desde contabilidade, Excel, macroeconomia, renda fixa, variável, finanças corporativas e índices e métricas financeiros, até uma, uma introdução à, à avaliação de empresas por múltiplos e por fluxo de caixa descontado, que são métodos de determinar o valor de uma empresa. Então, eu acho que, de forma geral, esses são os nossos highlights, mas é, retomando o que eu falei no começo, independentemente da entidade, eu faço questão que vocês prestem, porque agrega muito na sua vida como pessoa.
0: Muito legal, Gustavo. É interessante que é, a gente percebe nos alunos o tanto que participar das entidades é, traz crescimento para eles. É, é muito interessante ver isso em vocês. E aí, quando a gente fala em entidade, o que a gente está dizendo é que existe uma, uma organização sem fins lucrativos que tem CNPJ, que tem estatuto, que presta contas, Então, é uma entidade, de fato, uma organização, como se fosse uma empresa, só que não tem fins é, lucrativos, e que eles administram. Então, eles criaram, eles fizeram toda a parte de criação da empresa, eles assumem a responsabilidade enquanto eles estão nesse mandato e é, eles tomam decisões. Então, toda essa estrutura que o Gustavo é, descreveu aqui é uma estrutura que foi criada pelos alunos, né? Então, é, é muito interessante e gostoso ver as entidades crescendo, né? Quando eu e o Marcelo fizemos faculdade, né, Marcelo? A gente tinha aqui o Centro Acadêmico e a Atlética, né? E a empresa Júnior. E agora a gente tem 14 entidades que foram surgindo com o interesse dos alunos, com o interesse em é, assuntos mais específicos, né? e aí o Gustavo falou do Clube do Mercado Financeiro, que tem dois projetos que eu acho muito interessantes, um ele já descreveu, né, que é esse de você ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, e você também percebe a importância do conhecimento, e o Pé de Meia, né, que é um projeto que é, tem um carinho muito grande, porque eu acho muito bonito o projeto de já ensinar a educação financeira desde cedo para as crianças, eles fazem um trabalho, né, de visitar as escolas, né, faziam, né, um trabalho de visitar as escolas, realmente é muito interessante. Mas a gente tem 14, então essa é da área financeira e a gente tem é, uma série delas, todas elas estão disponíveis também no site da faculdade. Não sei Mar... se temos algum... Por favor, uma pode falar. A gente
1: aguarda a próxima pergunta, posso só complementar a resposta que você deu para a Bia? É, com relação à certificação, né, a gente tem claro. algumas certificações que eu gostaria de citar, né, dentre as tantas, né, mas as principais no mercado financeiro atualmente, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil nós temos, por exemplo, o CPA10, CPA20, temos o CEA, antigamente chamava CEI, né, que ele é pra, destinado para pessoas que profissionais que assessoram gerentes de conta, de clientes, pessoas físicas e investimentos, enfim. Temos o CGA, né, tudo isso depois pesquisando na internet você vai encontrar. Temos o, o, a certificação do CNPI, né, temos algumas mais específicas, como por exemplo, um que chama é, a sigla é CGRPPS, que é de Previdência. Temos os, os, as certificações profissionais da ANCORD, né, que é a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadoria. É, temos os internacionais, vou citar dois, um é o CFP, né, que é uma certificação internacional, e temos um, um que talvez seja uma das certificações internacionais mais é, badaladas, que é o CFA. Então, todas essas certificações, é, é, como a Mariana já é apenas complementando, né, ela falou delas, eu estou apenas citando algumas aqui das nacionais e algumas internacionais. E eu posso só rapidamente, não sei se chegou a pergunta aqui, mas, mas teve um aluno... Ah, chegou. Mas eu vou contar rapidinho. Eu, teve, eu tive um monitor na, no semestre passado, numa disciplina minha, de mercado financeiro, e, e também me ajudava. Na verdade, estava na disciplina de avaliação de empresas. Mas ele tirou uma certificação profissional, o nome dele é Gabriel. Ele tirou a certificação profissional do CEA. E ele é, tirou a certificação, fez a prova, passou e foi num banco, não vou falar o nome, mas é um banco privado, que todos conhecem, e deixou lá o currículo. No dia seguinte ligaram para ele, na semana seguinte ele fez a entrevista e já começou a trabalhar no banco. Né? Então, dada a alta demanda, é, isso ele me contou semana passada, ele veio todo feliz, enfim, contar que já estava trabalhando, como gerente, ele entrou como gerente né de investimentos, enfim. Mas assim, só contando, isso para ilustrar um pouquinho que
0: a resposta que a Mariana deu. É, obrigada, Marcelo. É, realmente, as certificações nessa área, elas acabam sendo é, muito mais importantes, né? importantes não, muito mais requisitadas pelas empresas né, na hora de contratar do que o próprio registro no conselho. É, o João está fazendo algumas perguntas de vestibular aqui, Gustavo, Pedro, me ajudem, tá? Porque eu não sei se eu vou saber todas as respostas. Ele está perguntando qual a nota de corte, eu confesso que eu fui olhar porque eu não sabia de cabeça, é... e a gente tem vagas para o Sisu e vagas para a FUVEST, e eu ainda não encontrei aqui a informação, mas eu vejo aqui, te dou um retorno, mas... Se você entrar no site da FUVEST, João, você tem essa informação lá, você tem uma tabela com todas as, todas as notas de corte, tá? É... Se tem alguma dica para passar ou dicas de estudos, essa é com vocês, meninos, porque já faz muito tempo que eu passei no vestibular. É... Se você pode entrar em mais de uma entidade, você tendo tempo, João, sim, mas, assim, é bom você também reservar um tempinho para estudar, tá? Não só para as entidades. É, tem mais uma da Bia aqui perguntando sobre você poderia comentar quais são as áreas do mercado financeiro. E depois eu peço para depois que vocês falarem um pouquinho do vestibular, eu peço para o Marcelo é, comentar e aí a gente vai também depois já precisar é, caminhar para o encerramento. Por favor, meninos, vocês puderem dar dicas para passar no vestibular? Vale ouro essa, hein?
3: Uhum. Ixi, pergunta difícil, hein? <risos> Gustavo, me dá uma ajuda aí, Camilo também. Mas é, ah, assim, como que dava passar no vestibular? Estudar. Estudar é a base, assim. Não, não tem segredo, infelizmente. Não tem segredo, assim. Eu acho que uma das, uma, uma das principais coisas, né, é, é, é fazer as fases com a matemática. Uma boa dica. É, não ter medo de fazer conta nunca, 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 nunca. Pra... E ia falar assim, não só para o Veste, mas também para o CISU, essa, essa questão de entender e conseguir aplicar a parte lógica dos, dos exercícios, das atividades, das questões do vestibular. Eu acho que é uma das que mais conta para todo o desenvolvimento de qualquer prova de vestibular para entrar no, no ensino superior. É, acho que uma das coisas importantes para falar também, que eu sempre ficava com essa dúvida quando eu era vestibulando, é sobre peso, né? Tipo assim, ah. Eu não sou muito bom em humanas, por exemplo, né? Será que... Porque a, a segunda fase da FUFEST, por exemplo, as nossa, nossas provas específicas são de matemática, história e geografia, e sim, a, o enfoque tem que ser nelas, né? para você conseguir entrar aqui dentro. Mas acho que uma das coisas legais de falar também é que você não precisa ser um expert em humanidades para conseguir fazer a graduação. É, não precisa não ter um peso assim tão gigantesco assim de ter que fazer análises extremamente complexas de textos antiguíssimos, e não é assim, a gente trabalha mais com a parte mais aplicada dentro do estudo de finanças, economia, contabilidade negócios de forma geral e acho que antes de passar para o Gustavo e para a Camila não sei se eles têm algo para complementar uma dica de estudo que eu tenho é rotina tenha rotina e organização e aí você segue o seu, o seu modelo que funciona melhor para você da minha parte é isso
0: Camila, Gustavo, adorei, rotina e organização. Eu ia falar, sabe, assim, não tem muito jeito, é estudar, né? Mas é, é, estudar é, é meio óbvio, eu gosto bastante de rotina e organização, acho que vai fazer bastante diferença. Gustavo, Camila, querem dar dicas para o vestibular, depois o Marcelo comenta a outra pergunta.
4: É, eu acho que a dica que eu daria assim, como vocês mesmo já falaram, não tem segredo, é né? estudando, vou complementar o que o Pedro disse também, rotina e organização muito importantes, e o que eu fazia também, que acho que me ajudou muito, era pegar provas antigas da FUVEST, ficar fazendo, é, e faz como se fosse o vestibular mesmo, sem parar, tipo, sem pausa, sem... No tempo mesmo, como se você estivesse lá fazendo, tá? Porque aí você tem uma noção de quanto tempo você demora para fazer, de quanto tempo você tem para cada questão. E acho que é isso, fazer a prova antiga tanto da primeira fase quanto da segunda. E na segunda é enfocar mais nas matérias que caem, né? Que são matemática, história e geografia. E também é, eu daria um foco bem alto para a redação, que a redação é, conta bastante também. Né? A da FUVEST, é, eu acho que é uma redação bem assim, complexa de fazer, mas não é nada impossível. Então, você fazendo, é, pegando temas antigos de redação, é, fazendo e pedindo para os professores corrigirem, nos modelos da FUVEST, e acho que isso ajuda muito. E é isso.
2: É, assim como a Camila falou, o que mais funcionou para mim foi refazer provas, provas antigas, o que a Camila e o Pedro falou, falaram, na verdade. É, refazer provas antigas é o que, botar a mão na prática, é o melhor jeito de aprender, assim, na, na minha opinião. Acho que é o melhor jeito de estudar. Mário, se eu puder introduzir essa parte das áreas do mercado financeiro, posso?
0: Claro, por favor, Gustavo, por favor.
2: Então, é, eu acho que, para quem está tá fora da faculdade ainda, uma, uma distinção interessante de se fazer é de banco de varejo e banco de atacado. Então, muitas vezes você vai pensar em mercado financeiro, talvez você pense naquele gerente de banco que fica tentando passar a perna nas pessoas vendendo título de capitalização ou investimentos muito ruins, mas não necessariamente você vai trabalhar com isso. Então, quando você trabalha com, com empresas, que seria a parte de atacado, é, o que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar em investment banking, que seria a parte de fusões e aquisições. Então, você assessorar uma empresa a comprar ou se ou fazer uma fusão com outra, é, também a emissão de títulos de dívida, que seria a parte de, de CM e também você colocar uma empresa na bolsa em si, então você abrir o capital de uma bolsa, você pode assessorar isso, e isso na parte da do banco de atacado outra área muito interessante que eu acho que a maior parte das pessoas fica fascinada são os fundos de private equity então esses fundos é... A, o fundo em si, ele compra empresas, ele investe nessas empresas e o objetivo dele é fazer com que essas empresas que ele investiu e comprou cresçam o máximo possível para daqui 8, 10 anos vender e a, é, vender essa empresa para outra empresa ou abrir o capital dela em bolsa e tomar esse resultado para dentro dela. Outra área muito grande também que não tem como não falar é a de crédito. Então, desde a parte de escrituração de dívida, como eu falei, até mesmo no, no próprio banco você receber um, um pedido de crédito e você ter que fazer toda uma análise daquela empresa, do setor daquela empresa, se ela tem capacidade de girar fluxo de caixa para pagar é, os juros dessa dívida e também o, o valor total como um todo. Acho que é, essas são as partes mais legais assim, que, eu, que eu acho pelo menos.
0: Gente, fico tão orgulhosa. Nossa senhora, que bonitinho. Vocês entram aqui, acabaram de sair do vestibular, né? Ainda tô Daqui a pouco já estão falando assim, parece que faz cinco anos que está trabalhando já. Muito bom. Marcelo, se você quiser complementar.
1: Não, legal, gostei muito do que o Gustavo falou, e é isso mesmo. Só, é só para formar assim, é, formalmente, né, as áreas de mercado financeiro, o mercado financeiro, alguns autores dividem em quatro áreas, outros dividem em cinco. Né, mas quais seriam? Primeiro, mercado de crédito, né, o Gustavo já falou muito bem, aí, centralizado na figura de um banco, como emprestador de recursos para empresas, né, para pessoas físicas, enfim, então tem todo um mercado aí para você trabalhar, é, como ele disse, né, você pode trabalhar em um banco de varejo, em um banco de atacado, você pode trabalhar na linha de frente, você pode trabalhar no back office, por aí vai. Nós temos a segunda linha dentro do mercado financeiro, que é o mercado cambial, Cambial é, é troca de moedas nacionais por estrangeira, né? É, seja em corretoras de câmbio, enfim, mas seja também na gestão da empresa, administrando os riscos envolvidos ao câmbio para empresas exportadoras, importadoras empresas que, que vendem títulos de dívida no exterior ou empresas que é, captam recursos no exterior por meio de títulos de dívida, né? Mas é, empresas também que investem no exterior por meio de subsidiários por aí vai. É, o, a terceira é o mercado monetário, né, que tem uma, a figura centrada no, no banco central, né, que é a figura central do mercado monetário são as gestões de política monetária, que é você administrar taxa de juros, né, taxa básica de juros, é você administrar depósito compulsório, percentuais de depósito compulsório é, e outras ferramentas, né? empréstimos de liquidez que o Banco Central faz para os outros bancos é, e outras ferramentas que, que a, os órgãos né, do Banco Central, via Comitê de Política Monetária, eles atuam no, no sentido de interferir na quantidade de moeda na economia é, a fim de promover o crescimento econômico bem e o bem-estar da população. A quarta área é o mercado de capitais, que aí todo mundo conhece muito bem, porque é, vê bolsa de valores, investimentos e por aí vai, mas não é só isso. Né? O mercado de capitais tem uma série de títulos e valores imobiliários que as empresas podem emitir para financiar suas operações, seja de curto ou de longo prazo. E a quinta área, que é o mercado de derivativos, que é extremamente grande, extremamente ampla, complexa e extremamente arriscada. Então, dentro do mercado de derivativos, a gente tem basicamente quatro mercados, o mercado a termo, o mercado futuro, o mercado de opções e o mercado de swap e ali dentro o profissional também trabalha basicamente com a gestão de riscos, mas também pode especular nesses mercados, né? extremamente, é um mercado extremamente perigoso e é arriscado, mas que atrai especuladores justamente por isso, e muitas empresas às vezes quebram né? justamente por não é, gerenciar bem os riscos nesse mercado de derivativos. Então só complementando aí o que o Gustavo já trouxe muito bem.
0: Muito bom, obrigada Gustavo, obrigada Marcelo. Acho que foi a Bia, né, que perguntou. Bia é, teve uma aula já aí, né, de não só para onde você pode ir no mercado financeiro, mas também um pouco já dos conceitos que você vai ver depois no curso. Gente, a gente precisa encerrar, nós já Ô, estouramos Maria, aqui em 11 minutos, pode falar, por favor. Deixa eu só tem
1: mais uma pergunta do João. João, boa que fala posso? se pode entrar em mais de uma entidade.
0: É, o João, eu achei que eu tinha respondido, desculpa, João, pode, sim, você pode, né, só que, até onde eu sei, pode, só que você tem que arrumar tempo, né, para estar em duas entidades e para estudar, então, quando os alunos me perguntam, eu respondo para eles, se eu fosse você, eu não faria, mas pode, não tem nada que te impeça, tá? É, inclusive tem alunos que participam de mais de uma, em uma mais atuante, na outra menos, né, mas é, acabam participando de mais de uma sim, tá? É, bom, a gente precisa encerrar, nós já estouramos aqui 12 minutos do nosso tempo programado a gente fica à disposição, se vocês tiverem dúvidas, as informações estão no site da faculdade, sobre como entrar em contato comigo, com o Marcelo, com todos os professores do curso, as entidades também estão no site da faculdade, fearp.uspo.br, lembrem que vocês então, é, a gente está falando de um curso que é em Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão Preto. É, eu vou pedir para atualizar as informações lá do site, mas todo o material de divulgação da feira já é do curso de Finanças e Negócios, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Omar. Camila, Gustavo, Pedro, é, pela participação de vocês. Marcelo, Omar, por deixa favor. Eu só,
1: posso, só, desculpa, interromper. O Cláudio o Miranda ah, falou que está participando sim. também e... e lá no, no chat da live, né? E ele explicou lá que o André Lima, ele me corrigiu, ele está nem para Inglaterra na verdade, não para. Ah
0: tá, ah então, olha aí. Obrigado. por para um assim, Correção. É... Então obrigada pessoal, mais uma vez Marcelo, obrigada por ter vindo aqui, participar com a gente. E espero encontrar vocês o ano que vem na Fé em Ribeirão, tá bom? Finanças e negócios é esse curso que a gente apresentou e conversou um pouquinho hoje. Até mais, pessoal.
3: Obrigada.
4: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até
0: mais.
3: Obrigado. Tchau, tchau. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.